0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien minime šventai Jurgi Lietuvos antrai globėją. Jis gerbiamas kaip šventasis karys ir kankinys, kovoja su žmonės, už tiesą, nugalėjęs libina, blogio įvaizdį ir galiausiai nukankintas dėl Kristaus. Taigi šioje laidoje mes pasikalbėsim šiek tiek apie šventą Jurgį ir apie tai, kaip jis yra vaizduojamas dailės kūriniuose. Laidoje dalyvauja Vidmantas Airinė jis yra Vytauto didžiojo karo muziejaus rinkinių saugojimo ir tyrimo skyriaus fondų saugotojas. Sveiki gyvi, Vidmantai. Sveiki. Taigi, galbūt pradžioje trumpai pristatykime Šventai Jurgi, ką žinome apie jo gyvenimo istoriją.
1: Na, iš tikrųjų, Šventai istorija yra gana įdomi ir kiek sudėtinga. Nieko keista, tai yra kalba apie ketvirtą amžių. Kristaus gimimo, ir daugelio šventųjų karių gyvenimą jie gaubėme tokio paslapties šydo. Yra skirtingos versijos. Viena yra vakarų krikščionybėje, katalikybėje, taip pat literanizme ir anglikonų bažnyčioje. Na, ir kita yra tose bažnyčiose, kurios tęsia Bizantijos tradiciją. Tačiau savo esme šios istorijos sutampa. Šventas Jurgis, jis suprantamas kaip istorinė asmenybė, kuri gyveno 3-4 amžiai, buvo kilęs iš Kapadokijos krikščionių graikų šeimos. Dėl jo gimimo vietos iki galo yra tam tikrų neiškumų, tai manoma, kad jis galėjo būti gimęs Kapadokijoje, romėnų kariuomenės kario šeimoje, bet yra kita versija, ant kurios jis gimė kitur. dabartinėje Izraelio teritorijoje. Šiuo metu ten yra tokia bažnyčia, kurioje sarkofagė, atikima yra šventoje palaikai. Šventoje tėvas, kiek žinome, mirė gan anksti, jam buvo 14 metų viso labo, kai mirė tėvas, ir po kelių metų mirė motina. Tačiau šitie sunkumai, ko gero, tik užgrūdino būsimo kario charakterį. Jis tapo romienų kariu. Kadangi graikai, kaip ir daugelis kitų tautų, priklausiusi Romos imperijai, tarnavo Romos kariuomenį, ir graikai, ko gero, buvo ten vieni geriausių. Jis tapo kariu, na ir vėliau, kaip žinoma, dėl savo išskirtinių savybių, dėl savo drasos ir jėgos, tapo karo tribūnų. Karo tribūnas tai pareigos kariuomenėje romėnų kurios yra aukštesnės legionė nei centurijono, padavaujančio tokiam padalniu kaip manipulą ir centuriją ir žemesnintiai legatas. Tačiau Romos imperija virš krikščionių kaupėsi debesis. Kadangi imperatorius Diocletianas valdės imperiją kaip tikot ir gyvenant Šventam nusprendė, kad su krikščionėmis reikia grįžčiau pasielgti ir nepaisant to, kad krikščionių buvo pakankamai daug imperijoje, jie buvo persikėjami. Šventųjų gyvenimų aprašymuose, geografijoje yra daug labai pavyzdžių be Šventųjų Jurgio, to kaip Romos imperijoje jos kariuomenė tarnaujantys kariai, kurie išpažino krikščionybę, buvo nukankinti, mirė gana tokiam žiauriam sąlygom. Ir šventas Jurgis buvo vienas iš jų. Kiek žinoma, prasidėjos persikiams Jurgis paliko. Romos kariuomenę tiesiog išpažino savo tikėjimą ir padarė tai na, pagal vienus šaltinius imperatorius akivaizdoje, o pagal kitus jo vietininko, Liciano akivaizdoje. Ir tai buvo pakankama priežastis, šventai kankinti ir vėliau nužudyti. Kalbant apie stebuklus, kurie siejami su šventu Jurgiu, jų buvo užrašyta gana daug. Kankinimo metu taikyti kitas variausias priemonės. Šventasis buvo kankinamas ratu. Vienas tokių žiauresnių kankinimo būdų. Taip pat jam buvo paduota taurė užduonintos kyščio. Taip pat buvo plakamas. Kunas buvo pjaustamas. Tačiau mūsų žiniomis šventojo gyvenimo aprašyme yra pamėtis tabuklai, kurie padėjo šventajam išvengti. Mirties ir galvų gale kankinimo pasiekmių. Tuomet, kai buvo pripildyta Vane švino, šventas Jurgis švina, ratus laužė angelai. Keležinės skaitintos lumpės buvo atšalytos taip pat. Na ir galiausiai netgi dalyvaujant imperatoriai ar jo vietininkui, šventasis tikimai išvarė piktą advasę iš pagonių skulptūros. Na ir galiausiai tuomet, kai paaiškėjo, kad su šventoje šitą nepavyks, tikima, kad šventasis buvo nukirzintas. Ir tai vyko 1303 metų balandžio 23 dieną, kurios dabar yra žinomas kaip Švento Jurgio diena arba Lietuvoje vadinamos Jurginėmis.
0: Įdomu, kad
1: šventasis
0: Jurgis yra viena žinomiausių labiausiai garbinamų ir karingiausių... Šventųjų, štai visada vaizduojamas koviniai parengti tiek tarp katalikų, tiek tarp stačiatikių dailės kūrinių. Štai Vytauto didžiojo karo muziejaus darbuotojai parengė parodą Šventasis karys, Šventasis jurgis dailės kūriniuose Lietuvoje. Kaipgi atsirado ši paroda?
1: Kartu su kolegomis, aš apie 2014 metus, pradėjome galvoti apie kai kuriuos, na, palyginti negausius eksponatus, kurie saugome Vyta Didžio karo muziejaus meno rinkinėje. Daugelis jų nebuvo eksponuojami, galbūt nebuvo eksponuoti ir tarpukarių, ir sovietmečių, ir dabar nepriklausomos Lietuvos laikais, tačiau jie labai išaiškingi domus, tiek meniniu, tiek galbūt ir karo istorijos požiūrė. Kadangi karo muzeaus profilis yra karo istorija ir karybos istorija, tokios eksponatos man jame reikėtų prakalbinti skirtingų pozicijų. Su pirma, pažiūrėti juos kaip meno kūrinius, bet to pačiu, pažiūrėti kaip į tam tikrus ikonografinius šaltinius, kurie atskleistų tam tikrus karo istorijai rūpimus dalykus. Pirma žingsnis buvo 2014 metais parengta virtuali paroda, kuri atlikta kartu su kolegė Eglė Leknaitė, mūsų minotyrininkė, šiuo metu dirbančia kitame muziejuje. Ir vėliau, žingsnis po mes judėjome prie tokio didesnio tikslo, kadangi mūsų projektas neapsiribojo tais negausiais eksponatais saugomais mūsų muziejuje, tačiau ir su manime tokią parodą, kuri apimtų na, visą Lietuvą. Proprėsti geografiją ir parinkti meno kūrinius, kurie saugomi kitose Lietuvos muziejose. Ir taip 15 metais, maždaug po metų renkant medžiagą ir ruošiant parodą, buvo parengta didesnė paroda, kurioje jau buvo ten ne keli ir ne dešimt eksponatų, kaip kad buvo virtualioje parodoje, bet jau dešimtis objektų, daugiau nei šimtas tokių eksponatų, iš kurių 77 buvo muziejinės vertybės, surinktos iš skirtingų Lietuvos muziejų. Parodą globojo Vilnius arkivyskupas metropolitas Gintas Grušas tuo metu šias pareigas. Dalyvavo daugelis Lietuvos muziejų, tai mūsų partneriai Lietuvos Nacionalinis muziejus, dailės muziejus, Nacionalinis Miklovės Konstantino Čelionio Dailės muziejus. Darbuotojų padėjo taip pat Šiauliu Ošros trakų istorijos Vilniaus universiteto, Bažnytinio paveldo ir Mergės karštuotėros muziejai. Taip pat Vilniaus arkiviskopija bei Kauno Švento Jurgio Kankinio bažnyčia, kuriai stovavo Kauno Švento Jurgio konvento gardijonas brolis kunigas Paulius Saulius Bytautas. Be šitų partnerių, aišku, mes nebūtume parengę tokios parodos, kadangi kaipinėjau mūsų pačių turimų, meno kūrinių kiekis nebuvo didelis, bet gavę paramą, savo vėl mes padarėme tokią respublikinę parodą, iš kurios vėliau gimė katalogas, kuriame pasistengėme pateikti visus parodoje eksponuotus objektus. Na ir čia visi mano minėti Lietuvos muziejai, bažnyčia, aktyviai dalyvavo ir Jausdame jų paramą, turėdame tokią labai tvirtą palaikymą, šį leidinį parinkėme ir 17 metais jis buvo išleistas. Pavadinimo šventasis karys, šventas Jurgis dailės, dailės kūriniuose. Aišku, kalbant apie patį leidinį, kaip ir parodoje, mes neapsiribuojame vien tik tai švento Jurgio vaizdavimo Lietuvoje tradicija, kurioje matome ne tik karų krikščionybės, katalikybės, bet taip pat ir ortodoksų tų bažnyčios kūrinius ikonas. Manome, kad tai labai svarbu pažiūrėti į švento karį visapusiškai na ir pasitengėmės kleisti tą tokį tartutinį kontekstą, kaip atsirado tą vaizdavimo tradicija, ir kaip šventos Jurgės keliavo per tą maždaug tūkstantį metų nuo jo tokio švento kario kulto sustiprėjimo brandžiaisis viduramžiais iki 19-20 amžiaus.
0: Turbūt reikėtų tarti ir tai, kokia švento jurgio gyvenimo scena dažniausiai vaizduojama dailėje, Koks tas dažniausias
1: siužetas? Pagrindinis siužetas, aišku, turime du. Pirmasis, kuris yra retesnis, tai švento kario kankinimų. Mirties scenos, kurios yra pleitę tiek vakarų, tiek rytų bažnyčių ikonografijoje. Tačiau jos yra palyginti retos, jeigu pažvelgsime į kitą. tokia karinės šventojo irgi funkcijas akcentuojančią pusę, tai šventojo kovo suslebino. Šis siužetas yra paplitęs jau maždaug 12-13 amžiuje ir svarbiausi dalykai čia, aišku, tokios simbolinės prasmės. Suprantame, kad kovos su gali būti interpretuojama labai skirtingai Na, ir šis siužetas iki pat mūsų dienų išlieka pagrindinės ne tik toje bendroje krikščioniško tradicijoje, bet ir Lietuvoje. Net giliaudės meistrai, kurdami. Šventojo atvaizdus ir kompozicijas su jo susijusias 20 amžiaus pradžioje, pirmoje pusėje, jie rinkdavose būtent šį siužetą.
0: Taip, ir dažniausiai mes jį ir atpažįstam. Traitelio jojantis karys, vaikos rankose jėti, tačiau už tai turiu katalogą prieš akis ir netgi tie rytų atvaizdai, rytuose paplitę Švento Jurgio atvaizdai ir vakaruose paplitę atvaizdai, Turi vieną tokį bendrą dalyką, tai yra karys rankoje laiko jėti ir pats karys apsivilkęs tokiais raudonais rūbais, tai turbūt ženklina jo kankinystę ir tą nuolatinį pasirengimą atmušti priešą. Ar teisingai įvardinu tuos vaizdavimo ženklus, iš kurių šis karys yra atpažįstamas, šventasis jurgis,
1: kankinys ir karys? Taip, žinoma, ir dar galbūt turėtume truputėlį papildyti šias žinias apie Švento Jurgio vaizdavimą. Tai bizantietiškoje tradicijoje ir vėliau stačiatikiu kraštuose, kurie perėmė tapybos tradiciją. Šventas Jurgis, jis labai dažnai vaizduojamas kaip Bizantijos karys. Tai yra raudonas palva, tai šarvai, kurie... Na, labai primena brandžių viduramžių Bizantijos kariu šaliaus, tai trikampės arba lašo formos skydas, kuris buvo naudojamas viduramžiais. Kartais jis yra ir apskritas, jis būdingas raitelėms ir apėstininkams Bizantijos imperijoje. Čia, aišku, jau yra ir rytų įtaka, ir senovės pasaulio įtaka. Jis apskritai bizantiška tradicija panašus į antikinį karį. Šiek tiek graiko, šiek tiek romėnų, tai yra tokia, galbūt, samplaika šiuo atveju, bet tie Bizantijos meno kanonai, jie na, turi tam tikrą griežtumą ir labai nuklysti nuo jų autoriai negalėjo. Vakaruose menui, vystantis kiek kita linkme, ypatingai peržengos tą salyginę viduramžių ribą, prasidėjęs renesansui, atsirado labai skirtingų Švento Jurgio vaizdavimo būdų, atsirado perspektyva. taip pat matome tam tikrą Švento kario evoliuciją. Jeigu pažvelgsime į 13 ar 14 amžių, į vakariečišką tradiciją, tai Šventasis jis yra panašus į bizantietišką karį. Tai yra talo autorių darbai, prancūzų autorių darbai. Na, bet vėliau jau artien prie 15 amžiaus mes matome kitokį karį. Čia skirtingai nei tradicija, tradicijoje, kur šventas Jurgis vaizduojamas be šalmo, jo galvos apama nimbo. Vakariečkoje tradicijoje tas nimbas jis yra išsaugomas, bet šventas Jurgis dažnai vaizduojamas su šalmo. Jie visi šarvai, ginklai, žirgo ekipuotėje. Jie labai realistiniai. Jie kivaizdžiai parodo tą švento kario ginkluotės šarvų ekipuotės aprangos evoliuciją, kuri iš tikrųjų atspindi įvaizdavusių žmonių žinias ir tikras karybos realijas, viduramžių ir vėliau renesanso epochos.
0: O ką galėtume pasakyti apie tą taip pat švento jurgio ikonografiją, lydinti slibinų vaizdavimą, štai. Ar karys Jurgis būtų ant žirgo, ar tiesiog rankoje laikantis jėti, beveik visada prie jo kojų yra slibinas. Ir tiesiog užvilgdami į tuos paveikslus labiau prisimenam legendą, o ne tikrą istoriją, kaip tas slibinas, ką jisai vaizdavo ir kaip jis buvo suprantamas per visus
1: laikotarpius. Pas pasakojimas, aplitojimas apie šventą Jurgį ir jo pagrindinį, tai žinoma, žygdarbį, tai pergalė prieš Libina. Kaip toks pakankamai ir mažai detalių turintis pasakojimas, labai konkrečių tokių istorinių čia dalykų paminėti negalime, tačiau yra žinoma, kad slibinas, kaip tas blogis, jis kankino, tam tikros teritorijos, dabar Libano, galbūt Beiruto apylinkų gyventojus, Silenės miestą, kurio gyventojai iš pradžių turėdavo atsipirkti nuo šio blogio gyvūnai savimis, kuris turėdavo jam aukoti. Na, vėliau slibino apie saugo ir jam teko aukoti žmonės. Tai vieno iš tų aukojimo žmonių turėjo tapti ir vietinio karalius, Beirutų karaliaus dukra. Bet šventasis atikimą pasirodė prieš pat aukojimą. neleido mergelį sudraskyti, priejojos prie slibino žirgu ir pervirės į jį savo jėtime. Tai yra vienas iš tokių pasakojimo variantų. Yra kitas. Na, anot tos antros versijos. Šventasis iš karto slibino nenužudį. Tiesiog sutramdė jį ginklo arba malda. Ir vėliau karaliaus dukra prilišusi slibina tokiu virve ar raišiu. Kartu su Šventu Jurgiu nuvedė slebiną prie Selenės miesto. Ir Selenės miesto gyventomis šventas Jurgis pasiūlė krikštytis. Tuomet, kai iš gyventai sutiko, Jurgis slebiną galutinai įveikė, galbūt padarės tai kalaviju. Bent jau tokį sižetą mes matome kuriuose, kurie vaizduoja tiek pirmą, tiek antrąją stebuklo versiją. Pirmosis versijos autorius, kuris... Na, sakykime, autorius, o ne, žmogus, kuris užrašė šį pasakojimą, buvo Jakubas Varginėtis iš Genojos vienuolis ir vyskupas. Na, ir šį vadinama Aukso legenda. Tai ši Aukso legenda, ji ir tapo tokio pagrindu e, visai Šventojo Jurgio ikonografijai, tai pagrindiniai vaizdavimo scenai. Pats Libinas, jis, žinoma, dabar gali būti skirtingai suvokiamas. Tuo metu, kai... Aukso legenda buvo paplitusi ir buvo ypatingai svarbi europiečiams, kryžiuočiams, kurie kariavo Šventoje Žemėje, keliavo ten na, vieni iš tokių pakankamai feudalinių paskatų, kiti galbūt ginti krikščionių svarbių vietų Kristaus karsto. Skirtingų motyvų tikrai buvo jiems kaip kariams Šventas Jurgis, Šventas karys buvo pagnes globėjas. Dabar mūsų sunku įsivaizduoti, kiek giliai jie tikėjo. Žinoma, tai buvo labai gilus ir stiprus tikėjimas, kadangi karys netgi nuo to meto žmogaus gyvenančio kartais konfliktų drąskumą Europoje labai skyrėsi. Nukeliavęs dabartinės Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir Anglijos kilmingas žmogus arba nepasituriantis žmogus patekęs į artimų rytų įtų smėlynus kovodamas su vietiniais gyventojais, kurie išmanė tą teritoriją žymiai geriau, gynėse puikiai tvirtintose miestuose, tvirtovėse, jiems tas pagalbas reikėjo. Ir Šventas Jurgis vis tik Vakrėčko tradicija tapo pagrindiniu Šventųjų kariu ir tuo metu jis buvo pagrindinis karys ir iki šiol jis išlieka vienu iš tokių Šventųjų karių. Na, o Rytų bainčias tradicija, tai Čia jo pozicija taip pat yra, buvo labai tvirta. Ir tam, sakykime, Bizantijos kariui, kuris turėjo ginti savo valstybę vis mažėjančią dėl Arabų, vėliau Turkų, Selžiukų smūgių, arba Kyvo, Rusijos kariui, kuris turėjo vykti kautis į stepę su Polovcais ar vėliau su mongolais totoriais, toksai užtarėjas buvo reikalingas. Tai pagal pirminę versiją, grįžtant prie kovos su Slybinu sižeto. Slybinas tai buvo pagonybė, tai buvo šetonas ir jį įveikė krikščionių karys. Ir kartu šitą krikščionių kario pergalę simbolizavo Kapadokijos, krikščionių gyvendintos Turkijos dabartinės rytinės teritorijos pergalę arba bažnyčios pergalę prieš stabilistę ir blogį šetoną.
0: Dar vienas toks įdomus dalykas, štai šiame kataloge yra vienas paveikslas, vieno paveikslo kopija, tai šventasis Antanas Didysis ir šventasis Jurgis, štai jie susitikę kartu, bendrauja ir virš jų yra švenčiausia Mergelė Marija, tarsi Danguje toks regėjimas, šito paveikslo autoris ir Antonijus Pizanelas, iš 15 amžiaus paveikslas augomas nacionalinėje, Londono galerijoje ir kiek teko skaityti, Šventasis Antanas ir Šventasis Jurgis buvo beveik amžininkai, nes jeigu Jurgis mirė 303 metais, Šventasis Antanas mirė 356 metais, taigi galimas daiktas, kad jie tikrai buvo susitikę ir Na, štai tas libinas jų gyvenime taip pat na, turėjo tam tikrus tokius atitikmenis, reiškia, kaip įdos, kaip trūkumai, kaip pagundos šventontano Antano gyvenime, su kuriuomisai kovojo ir, ir, ir to mokė kitus kovoti su tuo slibinu, kuris kaip pagunda tyko žmogaus ir štai šventasis jurgis jo vaizdavimas neatsiejamas nuo to slibino. Galbūt apie tai galima kažko keletą sakinių pasakyti apie tuos kitus asmenis Švento Jurgio gyvenime, kiek tai žinoma, tie realų susitikimą ir tai tiesiog na, dailininkų, teologų tiesiog bandyta išvesti tam tikros
1: paralelės. Kalbant apie Šventą Jurgį ir jo amžininkus, čia ko gero turičiau kalbėti apie mano kirantin patekusios šventos karius tokių šventųjų karių, čia galbūt, aišku, vėliau bus galima įspaminėti, buvo gana daug. Na, kaip atsitiko vis tik, kad taip daug tų šventųjų ir kankinių atsirado šį epoką, aišku, buvo prasitarta apie imperatorius Deklityanų ir jo artimiausiai pėdinių tos krikščionių persikėjimas, kurie buvo tokie paskutiniai didėjai Romos imperijoje, tai... Žinomas kitas šventasis, taip pat šventasis karys, Demetrijos, kuris geriau žinomas rytų krikščionybėje, bet žinomas taip pat ir vakarų krikščionybėje, ir katalikų bažnyčiai, dar vadinamas Demetriumi iš Tesalonikų, jo gyvenimo ir ties metai maždaug sutampa su švento Jurgio. Tai taip pat labai arti chronologiškai esantis šventasis Florijonas, Tai taip pat ir Teodoros iš Amasijos, tokių šventų daug, bet apie jų tarpusio bendravimą, apie kažkokios kontaktus, na, žinių neturime. Čia galbūt, aišku, būtų tokio, galbūt, gilesnio ir tam tikro tyrimo. Objektos. Na, taip pat ikonografijoje
0: pastebime žirgą, turbūt šventasis Jurgis vienintelis iš daugelio šventųjų, kurio atvaizduose yra žirgas ir jis štai ant žirgo jodamas mėgė tą slibiną. Ką galėtume apie tą žirgą pasakyti, kodėl jis vaizduojama šalia kario. ar čia norima pabrėžti, kad tas karys ypatingoji koviniai parengti yra, ar dar kažką?
1: Yra bent keli paaiškinimai. Na, ko gero toks pirmasis, kalbant apie ankstyvąją krikščionybę, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad krikščionys, ankstyvoji ikonografija, jie buvo, krikščionių šventieji buvo vaizduojami raiti. Tradicija galbūt perimta iš, sakykime, vakarų Azijos, bet to pačiu žinome, kad romėnų kariuomenės vadai, taip pat karininkai, jie labai dažnai taip pat buvo vaizduojami raiti. Aišku, tie aukščiausiai kariai, galbūt tokie, netgi kaip ir karo tribūnas, kurio tikima buvo šventas Jurgis, jie galėdavo ir kautis, ir kariaminiai vadovauti raitį. Kadangi tai jau na, šiek tiek daugiau nei pėstininkam vadovaujantis karys, daugiau nei legiono pėstininkam vadovaujantis karininkas. Na ir galų gale pačiai Ramos imperija egzistavo toliau toksai raitelių sluoksnis kilmingų karių. Ir ne tik karių, bet tuo pačiu ir romos visuomenės sluoksnis. Na, bet čia ko gero negalima apsiraboti vien tik tai šitą versiją apie krikščionių šventųjų vaizdavimą raitų, tą ankstyvą tradiciją, bet, aišku, nusikelti į viduramžius, kuomet 12-13 XII, ir vėlesnės laikais kilmingi kariai kaudavosi raiti Tai buvo laikai, kuomet karų Europo ypatingai, aišku, ir centrinį Europoje ir pasmus dominavo kavaleriją, raiteliai. Jie buvo laikomi geriausiai kariamės dalim, tuo metu, aišku, jie tokie ir buvo. Piesninkai buvo tokia pagalbinė jėga, gana ilgai, iki 15-16 amžiaus. Na, tačiau tą ta kavaleriją ir jos ryšys su tokio aristokratiškumu, karių kilnumo jisai išliko iki pat Pirmą pasaulinio karo. Tai tas siužetas, kur Šventas Irgis, vaizduojamas kaip raitas karys, ar tai jojantis ir polantis leibina, persmėgintis jį, ar karys, kuris nulipės nuo žirgo, ar taip kaip braitno ir vėros e, britų dailinko kurnyje, jis guli šalia savo žirgo parkritės, pasibaigus kovos jis labino. Tas žirgas jis išlieka. Ir ta vidurimžių tradicija kilmingo kario, šaunaus kario ir laikais, tai tokio Kilmingo kario ir to pačiu labai grakštaus, išsilavinusio, tuo pačiu stipraus, labai gerai ginklo valdančio jaunuolio vaizdas jis buvo labai svarbus. Viduramžiais ir XVI amžyje Italijoje tam matome iš Rafaelio Sančio kūrinių, taip pat iš Paulo Čelo kūrinio na, ir kitų darbų. Tai į ne tik
0: tai karį, bet į toki tokį tvirtą vyrą, kuris gina, kuris kovoja, kuris nėra toksai, kaip sakoma, apkiautęs kažkoks, ar ne. Ir dar viena tokia detalė, kurią atkreipiau dėmesį tik ruoždamas iš laidai, tai yra kai kuriuose kūriniuose vaizduojama mergaitė. Tai tikrai gal ne tik norima perteikti na, tą istoriją, kad apgynė mergaitę nuo slibino. tačiau galbūt ir kita tokia tiesa pasakoma štai, kad dėl moters, dėl, dėl kitos mens ir ypač dėl silpnesnės, silpnesnio žmogaus, kuris negali apsiginti, vyras yra kviečiamas kovoti, ginti, ar galima taip
1: interpretuoti. Na, taip, kalbant apie tam ir įvaizdį, čia aš kad ji gali būti tą su bažnyčia, su Kapadokija, kuris turėjo būti apgintos nuo pabaisos, nuo blogio. Ir šimtasis karys tai ir atliko. Bet vėlesniais laikais tas kario įvaizdis jis išlieka. ir Išlieka netgi ten, kur to riterio, kuris kovoja dėl Silpnui, dėl negalinčių apsiginti, dėl pamaldaus žmogaus. Na, jis išlieka. Jis išlieka ir lietuvių leudismene. Galbūt suprantamas kiek kitaip, kiek kitaip interpretuojamas. Tačiau, ko gero, vis viena buvo suvokiama kad tikras doras krikščionis tuomet, kai jam sudodama per vieną skruostą, atgrįžia kitą skruostą. Tačiau yra eriteris, kuris turi padaryti taip, kad gražus daram krikščionis kruosto, jam saduotą nebūtų. Taigi,
0: labai įdomus tie kūriniai, kurie štai užfiksuoti yra šiame kataloge. Kuris kūrinys ar išliaudės meno, ar iš profesionalių dailininkų arsenalo yra pats seniausias jūsų parodoje?
1: Na, mūsų parodoje dėja labai senų kūrinių, tokių kaip mūsų kolegų iš trako istorijos muzijos surinktoje Šiek tiek, na, maždaug tuo pačiu laiko tarp jie kitą parodą, jų koncepcija buvo kiek kitokia, neapsirbojo vieno meno kūriniais, bet perėjo prie numizmatikos kolegos, prie medalių, ordinų, pat įvairių plakatų ir kitų dalykų pristatymo auditorijai, bet jam taip pat pavyko gauti kai kuriuos kūrinius, aišku, su kolego iš Lenkijos pagalba, kurie datuojami 16 amžių. Aišku, labiau sėjame galbūt su vokiškai vaizdavimo tradicija. Tai buvo tokios medinės skulptūros, kur šventasis, kai vaizdu, tos tokiais vokiečių karių šarvais, kurie buvo nešėjame 16 amžyje, kurie yra labai realistiniai. Tokių kūrinių Lietuvoje turi bėl mažai. Iš mūsų praduoja eksponuotų kūrinių galbūt vertėtų įskirti karmozijos turimą kūrinį, kuris datuojamas 18 ir Tai yra paveikslas, prasnoriausias dailės. Mes pasirinkome jį ir mūsų katalogo viršeliui. Tai tokio šiek tiek barokinio bruožų turinčio kūrinio ir Labai tikslių, šiek tiek stilizuotų, galbūt, romėnų, karių, ginklų, šarvų, žirgo, ekipuotės ir kitų dalykų vaizdavimo sintezė. Matome karį, kuris vilkė raudoną apsiaustą, kuris tori stilizuotus romėniškus šarvus. Šauma su baltų plunksnu ketera. Taip pat romieną būdingas kaligas, kuris čia irgi taip pat yra stilizuotos, tie romienų kariubatai arba sandalai. Laiko įėtį, beje, įėtis jau yra kitos tradicijos, tai yra rytiriško įėtis. Ir dviemis rankomis jis perveria pabaisos nusarus, Pats libina šia toksai galbūt simbolizuoja tą senąją pagonišką Europą iki... Krikščionybės, jis tapamas tokiamis žemės palvomis, jis tarsi susiliejęs su ir yra kažkas tokio pirmo pradžio, galbūt baisaus, nesuprantama. Na ir Šventasis Jurgis čia, kaip ir kitose kūriniuose, jį veikia. Tai šitas kūrinys, ko gero, pardoje yra seniausias ir daugumą tų kūrinių, jie datuojami jau xix 20 amžiaus pradžią į Lietuvos muziejų. Turėjome gana daug įdomių paveikslų, čia aišku ne vien tik apie muziejus vertėtų kalbėti, bet taip pat apie bažnyčią. Švento Jurgio kankinio bažnyčia Kaune mus parėmė netgi dviem paveikslais, tai yra na, galbūt netokie seniai kūriniai, jie datuojami 19 amžim, vienas, o kitas maždaug 1930 metais. Tarpukario tapybą jie galbūt truputėlį irgi primena Lietuvos praeitį šiek tiek yra tam tikrus sąsai su Lietuvos didžioji kunigaikščiu pats Jurgis jis kiekvieną kartą na, priklausomai nuo to, kur jis yra vaizduojamas ir kokias galbūt viltis ir aspiracijas turi žmonės, keičia pavidalą ir tampa tokio žmonėmo artimo šventuoju ir tas labai atsispindi dailės kuriniuose, kurios matome Lietuvoje.
0: Štai minėjot, kad jis buvo populiarus ir žmonių mylimas šventasis, tai ir liaudės pamaldume vaizduojamas ir, ir, ir profesionalių menininkų taip pat įvairiuose kūriniuose pavaizduotas. Tačiau kaip čia atsitiko, kad ilgainių tas jo kultas beveik nuslopo, kokios priežastys gal jums rengiant parodą, gilinantis į šią temą galbūt
1: paaiškėjo. Na, kai kurie dalykai paaiškėjo renkant medžiagą parodai, jeigu kalbėti apie vaizdavimą liaudės minė šventojo, tai aišku, nėra kažkoks įskirtinės švento jurgio vaizdavimo atvejas, kalba apie apskritai liaudės meną kaip tokį ir apie šventųjų vaizdavimą, šventųjų globėjų vaizdavimą Lietuvoje. Tai tam tikras atoslaugis galbūt galėtume matyti lūžinį momentą pasibaigus tam Lietuvos tarpukarį, kuomet prasidėjo kolektivizacija, prasidėjo sovietmetis. Pats menas jis tapo kitokio. Jis tarnavo kitiems tikslams, jis buvo tam tikra edukacijos, švietimo, kaip jis tuo metu buvo suprantamas priemonė. Ir pačis dailininkai, jie, ko gero, turėjo tuos siužetos religinius šiek tiek maskuoti, slėpti, arba bent jau tai nebuvo taip atvirai daroma kaip iki tol. Ir nebuvo tokio polerumo Galų gale ir to, na, sakykime, užsakovo. Personaliai dailiai jau nebeliko. Kuris buvo anksčiau tokio stipraus, kuris buvo XIX amžiai arba tarpukario, 20 amžiaus pradžioje Na, nekalbant apie senesnius laikos tai be abejo pasikeiti ir pati visuomenė. Jeigu kalbėti apie XIX amžių ir XX amžiaus pirmąją pusę, šventasis buvo dažniausiai, aišku, vaizduojamas liaudės mene tokiai kompozicijai, kurie įsveikės libina, tai yra liaudės skulptūros kompozicijos. Jis buvo Lietuvai suprantamas kaip gyvulių, kaip pasėlių globėjas, kaip ūkininkų globėjas ir Tai buvo labai aiškiai parodoma. Jos kultūros buvo išdėstomas tose vietose, pro kurios žmonės turėjo ginti gyvulius. Tarkim, balandžio 23-ąją prisidėdavo tas sezonas, kaip tik per Jurginės, kuomet gyvulių bandos buvo genamos į ganyklas. Na ir ūkininkai prie savo kimkimų, prie vartų, prie kažkokių svarbių atakų, keliukų išdėstydavo šventojo turės kompozicijas. Jos buvo dėstamas koplystolpiose, kartais šventas buvo ten išdėstamas vienas kartais, jis buvo išdėstamas kartu su kitais šventaisiais. Taip pat, jeigu kalbėti apie ne tik skulptūras, bet ir sakykim, paveikslus arba kitus kūrinės, ražinius, kurie taip pat liaudės mene, buvo pakankamai populiarūs, jos ir dabar galime matyti, kai kuriasi Lietuvos vietovėse, pavyzdžiui, Darsūniškyje yra tokie rytiniai arba šventųjų irgi vartai, kur ir dabar galim matyti šventą atvaizdą. Ir tie vartai, aišku, irgi buvo pakankamai svarbus, kadangi už jų prasidėdavo ganyklos, daržai, laukai, ten žmonės praleisdavo daug laiko ir, aišku, stengdavosi užsitikrinti šventą paramą. Tuo metu visas bendruomenės gyvenimas priklausė nuo to, koks yra derlius, kaip gerai, sakykim, auga jų. Karvių bandos, taip pat arkliai, šventos irgi suprantamas, ar ir kaip arklių globėjas. Ar tai, dėl to,
0: kad vaizduojamas ant žirgo?
1: Manau, kad viena iš priežaščių, kad jis vaizduojamas ant žirgo lietuvių tai ir buvo ta, kad jis visų pirma ir arklių globėjas. Jis taip suprantamas ne tik Lietuvoje katolikų, bet taip pat ir pačių stačiatikų. Stačiatikio ikonose, aiškiai, matome įrašus prie švento irgi jis buvo laikomas daugelį kraštų plaukinių žvėrių patronu globėju ir buvo stengiamas suprašoma šventoje užtarimo siekiant apsaugoti savo bandas nuo vilkų, nuo laukių, ir kitų plėšrių gyvūnų. Tai tas kultas jis buvo pakankamai stiprus ir dabar, aišku, mes nematome galbūt tokio populiarumo, kaip kad 20 amžiaus pirmoji pusė ar anksesnis laikais, tačiau netgi dabar keliaujant per provinciją galime aptikti ne tik senųjų šventų vaizdavimo ženklų, tačiau ir žmonės įsikūrintys netgi jauno šeimos kai kuriuose Kaimo vietovėse prie savo vartų kiemo pakabino švento atvaizdą, kartu pasaga, tai tas toksai tikėjimas, liaudės jis kažkiek išlieka ir tos tradicijos jos toliau na, saugomos. Gal ir dėl to siejama su kaimu šventasis Jurgis, nes jo vardas
0: reiškia lietuviškai žemdirbys, o gal žinote apie kokius stebuklus, kurie įvyko būtent per
1: švento Jurgio užtarimą? Šventasis karys, kaip ir daugelis kitų, šventųjų karių mes jų galim priskaičiuoti beveik 30, čia tarp jų ne tik vyrai, bet ir kelius moterys. Jie laikomi tokių militarinių funkcijų, jiems priskiriamas toks militarinės funkcijos ir jie laikomi karių globėjais. Tai su šventuoju Jurgiu galėtume sėti bent kelis o, tokius ryškius įvykius. Kadangi, mano minėti kryžiuočiai, jie neiš karto pasiekė savo tikslus Šventoje Žemėje, susidūrė su labai rimtu pasipriešinimu ir kai kuriais atvejais iš tų polančių tapdavo ir polomais, jis turėdavo gintis ir galiausiai Šventoje Žemėje, jie, žventoje Žemės, turėjo trauktis. Na, bet Jeruzalės šturmas, kuris buvo, aišku, vienas iš daugelių Jeruzalės apsiausties metu, Tai kalba apie 1099 metus. Tikima buvo toks įvykis, kuris aiškiai rodė Šventąjūrgį įsikešimą. Kazirčiai negalėjo žimti musulmonų ginamo Jeruzalės miesto, tačiau tikima pasirodžius Šventajam karui, kas padėjo atpažinti iš Šventąjūrgį tai šarvai, kuriuose buvo pavaizduotas Raudonas kryžius. Tiesiog užtariant Šventajam Jurgijai buvo pasimtas tam tikros relikvijos, kurios siejamas su šventoju. Na ir paskutinis Jeruzalės turmas, tais minėtais 1029 metais, buvo sėkmingas, miestas buvo užimtas. Aišku, čia tą užėmimą lydėjo visokiausi tokie sunkus dalykai, tačiau, aišku, turim ir tos dalykus žinoti, bažnyčia. Dėl to taip pat jau 20 amžiai yra gailia stavusi, bet na, vienas iš tokių žinomų įvykių tai yra O kitas tai jau siejamas su dabartinio sakartvelu arba Gruzija. 1121 metais įvykęs didgori mūšis, kuriame krikščionių pajėgos koalicija, kuriai vadovavo Gruzijos arba sakartvelo tomitinis karalius, turinti kelios tūkstančių karių, Čia taip pat, kiek žinoma, dalyvavo ir prancūzų riteriai šventose žemės, taip pat ir kai kurie kiti krikščionys, kovisi su Sasanidu, tiksliau tokia persų ir turkų sąjunga. Tas mūšis priešų jis pasižymėjo irgi tuo, kad priešas turėjo labai dalykikybinę persvarą ir čia švento įsikešimas, jis laikomas tuosti būklų, kuris padėjo tą priešą turkus saldžikus įveikti kadangi, kiek žinoma, jų buvo bent kelis kartus daugiau. Tačiau pasirodžius šventajam ir galbūt netgi vedant jam į mūšį gruzinos ir kitus krikščionių karius, tikima, pavyko būtent per šį stebuklą priešai veikti. Gruzinai pagerbdami šventąjį turi labai daug bažnyčių, kurios yra skirtos šventam Jurgiui, taip pat ir vienuolynų. Ir vienas iš tokių vienuolynų yra Šavnabada, kuris pastatytas aukštai kalnuose ir turi būtinį šventą Jurgiją vardą. Čia tokia, aišku, žinoma, sena krikščionių tradicija, pasiekus didelę pergalę prieš daug stipresnį priešą, pastatyti bažnyčią ir koplyčią maždaug toje vietoje, kur ta pergalė buvo pasiekta. Tai, aišku, ir dar viena tokią savilyvaisis viduramžiais siejama tradicija. Šventas Jurgis jis laikomas Anglijos globėje. Anglijos 100 šimtumečio karo laikais, Kovėsi, kiek žinoma, dėvėdami tunikas, baltas su šventu irgi raudonu kryžiumi. Tai vienas iš tokių mūšių, kur šventasis turėjo anglų slėgti pergalį ir labai žinomas 1415 m. Zinkūrų mūšius, kuriame anglijos kariuomeniai, lankininkams, palyginti negausiai kavallerijai, kitiem pestininkams pavyko įveikti stiprią prancūzų riterio kariuomenę. Tai nuo tada šventų Jurgio kultas Anglijai tik stiprėjo ir šiuo metu šventasis yra labai gerai žinomas šventasis Anglije, anglikonų bažnyčios vienas iš šventųjų ir jo vardu yra taip pat pavadinta daugybė bažnyčių, koplyčių. Na ir netgi pirmojo pasaulinio karo metais, kuomet, Žmonėm teko patirti visas pozicinio karo baisybės vakarų fronte. Anglijos kariai jau pasibaigus karui buvo pagerbiami statant Švento Jurgio paminklus. Na, tai tokių paminklų Anglijoje yra ir čia tokia bendra europietiška tradicija. Na, taip
0: atrodo, čia jau istoriškai tas Jurgis žinomas ir, ir neveltų gerbiamas būdavo, taip, bet šiais laikais ko galima mokytis iš šventojo Jurgio ir kuo ta jo istorija gali būti mums patrauklišio laikiška, kuo mums
1: galėtų į ką kviesti šventasis Jurgis šiais laikais? Šiais laikais, kuomet gyvenome pohoje, kuomet vertybės, aišku, kiek jau yra pakitusios ir vakarų civilizacija, apskaitai pasaulyje, Dažnai nemastome apie tikėjimo dalykus ir vis tik prie jų grįžtume tuomet, kai žmogus patenka į tokią ekstremalią situaciją. Aišku, viena iš tokių yra karas, karas, kuris, aišku, vyko ir vyksta Europoje, kariai esantys įstrančėjose, kurie turi šventos globėjus kurie turi Arkangelą mykolą, kuris taip pat priskiriamas prie šventųjų karių ir laikomas dangiškos kariaunos vadu. Na ir šventasis Jurgis čia taip pat figuruoja, bet kitas dalykas yra Europa, yra Minknės Amerikos valstybės, Kanada, kitos šalys, kurios turi daugybę karių esančių užjūryje misijose, kurios vyksta svetose kraštuose, kurios dažnai yra lydimos tokių visiškai netikėtų įvykių, kaip kad žinome, prieš toi bus praė 20-mečiai vykusią karą į rakę. 2003 metais, kuris vyko gana iš pradžių sklandžiai, kai buvo pašalintas Sudamo režimas, bet vėliau viskas pasiko kiek kitą linkmę ir karas susitėsi ir tokiose sąlygose žmonės atranda tikėjimą, supranta, kad neužtenka vien tik tai būti gerai prūpinto ginkluotę maisto. Tačiau reikia kažko stipriau, kas padėtų ištverti tą pragarą, kurį žmogus turi išgyventi trančiejose, kaip pirmajam pasauliniam kare ir vėliau iki mūsų dienų, va vykdant kažkokias užduotės nutolus nuo savo tėvinės. Tai šventasis jis išlieka to globėjo, Jis yra svarbus kartu su kitais šventaisiais. Bet, aišku, šventas jurgis jis vakarų krikščionybė, taip pat ir rytų krikščionybė, yra toks žinomiausias. Kitas dalykas, kurio galbūt... Reikėtų pasimokyti iš Švento Jurgio istorijos, yra susijęs su tokia konsolidacija, su solidarumo, apie kurį kalbėjo Jonas Paulius Antrasis, popiežius. 20-tams pabaigoje jis ragino bažnyčią atverti durisko plačių, kad čia galėtų patekti kuo daugiau žmonių. Ir Čia kalba apie tokį tarp konfesinį dialogą, apie tuos dalykus, kurie turėtų tos konfesijas vienyti, o ne įskirti. Kalba apie krikščionis, bet taip pat, aišku, ir viso pasaulio žmonės. Netgi šventas Jurgis, jis yra žinomas ne tik krikščionims, bet ir musulmonams. Tai jis yra vienas iš pavyzdžių to, tokių elementų, kurie turėtų vienyti, kurie turėtų padėti atrasti bendrus dalykus, bendrus tikėjimo kelius, o ne skaidyti, įskirti. Na ir tas solidarumas, kuris Jono Paulių antroje buvo paminėtas jau presidant 21 amžiai, jis yra svarbus ir tuo, kad 21 amžius įsivardintas kaip solidarumą amžius. Tai galbūt per Šventą Jurgį, per kitus dalykus, kurie yra svarbus, būtų galima tuos keimo dalykus geriau pažinti ir atrasti bendras tikėjimo tiesas.
0: O kur dar, taip sakant, mūsų vidinės kovos, kurios nuolat per visas kartas iki mūsų dienų vyksta ir kur reikia būti tuo nugalėtojų remiantis kristumi, ką ir darė šventasis Jurgis, mėlė Marijos radio klausytojai šioje laidoje apie šventą į Jurgį. Šventai karį tiesos gynėja, kalbėjo Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyriaus fondų saugotojas Vidmantas Airinį, įkalbinoš kunigas Saulius Bužauskas visus tėlydė, troškimas apginti tai, kas geriausia mūsų gyvenime. Ačiū, sudė.